0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם, מחר הצהריים טובים, מה שלומכם? אה, היום אה, אני מתחיל אה, את הוובינר אורן שלנו, אה, תורם. את תרומתו בשבוע מחנה קיץ עם ילדים חולי סרטן. אז אני פה, מתחיל במקומו, ואנחנו מאוד 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 מודים לכם שהצטרפתם. אני מבין שאתם שומעים חלש, עכשיו יותר טוב. היי ג'יימס, איך אתם? אני מאוד מאוד
2: מודה, אוהד, איך
1: אתם? בסדר, תודה. So few words in Hebrew uh, we'll start.
2: אוקיי. Okay.
1: אז uh, שוב, תודה רבה לכם שאתם uh, uh, מצטרפים אלינו היום. פרק 66. היום אנחנו נדבר על uh, uh, איגרות החוב הממשלתיות בעולם, בייחוד ארה״ב, ואיך זה משפיע על uh, כלל הנכסים uh, בעולם. אנחנו מארחים את ג'יימס uh, מקסוול, דירקטור. בקרן WUW שמתמחה בהשקעות בניירות ערך בכל העולם. אז זה אנחנו נעשה, והזמן שיישאר לנו נוכל לדבר קצת על IRA, היתרונות ובעיקר פרמטרים לבחירת גוף ב-IRA. אז זה מה שאנחנו נעשה היום, ותודה רבה שאתם שוב איתנו. אבל לפני שאנחנו מתחילים בשידור, כרגיל, אנחנו מבקשים להדגיש כי אין בתוכן השיחה בוובינאר לעבוד מעין תחליף לייעוץ ו/או שיווק, השקעות או פנסיוני שמותאם לצורכי הלקוח או ייעוץ מס שמותאם או המלצה כלשהי לגבי כדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, פנסיוני, פיננסי, השקעות, אין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולה כלשהי במוצרים או פנסיונים או פיננסים והמידע שמוצג הוא לידיעה בלבד, וכאמור הוא לא מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים וצרכים מיוחדים של כל אדם, אז כל אחד שעושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו, כמובן שעושה את זה על דעתו ועל אחריותו, ושוב אנחנו מודים לכם, אנחנו נתחיל כאמור בניירות ערך בעיקר 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 נושא של אג"ח ואיך הוא משפיע על כל שאר הנכסים בעולם. Good evening, James. How are you?
2: I'm very well, thank you. Good, good evening to you as well, how are you?
1: Thank you very much. We are uh, very delighted to uh, um, host you in our webinar. It's our 66' th webinar. So... וואו. Wow. Yeah, yeah it's a, a, one a every week
2: month. or was that one every month
1: every week every, every week, week uh, it's on Monday every week at the same hour so again we' delighted to uh, host you um, and we're talking about the micro environments and especially about the bonds because all over the world investors are asking themselves, should we invest in what's supposed to be the uh, most uh, uh, most of our filess are in bonds mm-hmm. they are supposed to be very very solid making a solid return and the few years uh, 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 the last few years are not exactly... The same as always, so let's start with that
2: okay, perfect I think I mean you're quite right to start off with in that that the relationship between bonds and and other types of assets is is no longer what it always was. It, it used to be that bonds were the safe asset class you could get yields, fixed income from them, and there would be a, an inverse relationship with the equity markets but well, we've already seen um, 15 months ago at the beginning of the covid pandemic that that relationship is not working in exactly the same way as it always did and in addition you have to take into account that uh, yield levels from certainly from sovereign bonds US treasury notes uh, uk guilt etc are the They're still that they're above what they have been, but they're still incredibly low. And if you build into that inflation as well, typically at the moment bonds are producing the equivalent of negative yields. a u s market, for example, their the ten year treasury note is is about one point four uh, percent per annum, but their inflation is currently a little bit over two percent. So if you invest in the US market, you're actually losing money. There are still several countries in Europe who have negative interest rates so you have 10-year uh, sovereign bonds which you actually have to pay to invest into. so that that's one side of things in that investing into bonds you need to translate
1: to of, of course okay. אז ג'יימס כמובן מתחיל עם מה שאמור היה להיות התפקיד המסורתי של לגרות החוב בתיקים והמשמעות של החזקה משמעותית בתיקים של לגרות חוב זה נכס שאמור לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן יותר מזה הוא גם זה שאמור לתת לנו את הביטחון כשהתנודתיות במניות הולכת וגדלה וכשיש ירידות בשוק המניות אז אנחנו גם אה, רואים את אגרות החוב שומרים על התיק מפני באמת אה, אה, התרסקות, זה די ממתן את התנודתיות שיש במניות, אלה היחסים כפי שהוא מדבר עליהם בין אגרות החוב לבין המניות וכבר תקופה שאנחנו רואים שהיחסים האלה מה שנקרא כבר לא עובדים והתנודתיות באיגרות החוב עלתה בצורה משמעותית וכבר תקופה מאוד מאוד ארוכה ההשקעה באיגרות חוב נותנת תשואה שלילית. הוא נתן גם דוגמה לגבי איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית, ה-T-Bills בארצות הברית, שנתנו או נותנות תשואה של כ-1.4 אחוז ברמה השנתית בעוד שהאינפלציה היא מעל 2 אחוז. כך So that's one side. אוקיי. So continuing from that, as I said,
2: normally When people are expecting uh, volatility to creep into the market perhaps the equity market to reach all-time caps people move towards the bond market but there are two problems with that currently the first is that that relationship that directly inverse relationship is no longer in existence and no one can be quite sure that if we see bond yields increase uh, then e- equity prices are going to come down or vice versa the second thing is if Although you you're getting safety with your money by investing into the bond market the yields are just so appallingly low that you're actually losing money by protecting it what what it, what's happening at the moment is that obviously investors are worried investors are worried on a global scale because they're beginning to see inflation rise in fact US inflation is a little over four percent currently not two percent and Um, we would expect inflation to increase globally because of the amount of money that's been pumped into the economy is due to COVID. And we would expect interest rates to rise a little at least um, as a direct result, which does push the bond yields up. But that also then means you tend to get a sell off of bonds. because it's bettert you're better off to sell your existing bonds and buy the newer ones with higher yields, which automatically starts to push the equity price down. I think my conclusion and our conclusion as a group as Winthrop Woodrow from this is that you cannot rely on old-fashioned interpretations of the global economy. Now we don't have a crystal ball to say what is going to happen next. Personally, I would predict, That we are going to see a substantial falloff in equity prices over the next one two three years because they're still at all-time highs and we have not seen the true economic impact of the covid pandemic we've seen governments bailing out their economies we haven't seen what happens when they stop doing that what that hat what that means is then greater volatility comes into the market what do clients invest into in order to protect and their capital from the downside, but while still creating yields. And what we've been doing as a group is avoiding the bond market more or less uh, entirely, but investing into large cap equities, which typically have built in uh, above average dividends, which we've been obtaining at value for the last few years, anticipating that coming in. Uh, we also invest in large scale real estate, Um, and we feel that the real estate, certainly the rental market is is very strong and will continue to be. And actually, as as interest rates rise, that tends to benefit the rental market rather than the purchasing market because it limits people's ability to purchase. But then at the same time, the way we run money, Is hedging out that volatility so rather than jumping from equities to bonds or vice versa we stay in the same holdings we've already got which is the mixture of real estate and equity but hedging that out using our mixture of options derivatives etc and we feel that that that, that benefit is going to be seen over the next six to 12 months because the markets are going to get pretty rocky we expect and Not necessarily that we're going to see a large fall or a large rise, but they've become quite rangy. Okay.
1: Before the raging, I have a question. I'll translate and... Okay. Again, he talks about the connections between the villages and the other. He says that their older people, they develop a relationship in a different way from what they've done for years to the past. הם בכלל, אבל בכלל, בכלל, בכלל לא מחזיקים אגח מכל סוג שהוא, הם בעצם משקיעים בנדל"ן ובמניות, למרות שהם חושבים שהתנודתיות במניות תעלה, ואפילו תעלה בצורה משמעותית, כי הם חושבים שיהיה מימוש משמעותי של מחירים במניות בתקופה הקרובה, הם לא יודעים לדעת בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, בשנות בעצם אני אומר שאף אחד לא יודע Uh, ובעיקר uh, המקצוענים יודעים להגיד שהם לא יודעים, וזה בסדר גמור, uh, אבל כל אותם יחסים של להקטנת סיכון במניות על ידי הגדלת ההחזקה באג"ח, שזה בעצם היה העולם שלנו עשרות, עשרות, עשרות שנים, uh, כבר לא קיים, ובעצם uh, כל צורת העבודה היום היא שונה. אז כמו שאמרתי, הם משקיעים בנדלן, זה יכול להיות ריטים, זה יכול להיות קרנות, הם משקיעים במניות, אבל הם גם משתמשים בהגנות בצורה מאוד מאוד גמישה, כי הם צופים שהתנודתיות תעלה בצורה משמעותית. <trends> okay if you are seeing the um s p uh, fear um index yeah we are seeing that there's been rising in the fear index in March 2020 rise very 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 sharp but for now we returned to the the normal, uh, the normal uh, uh, values that I think it's 15 for now. That's I'm the not,
2: average for the fatality. And I'm not sure of what the fear index is at the moment, but I think that's more down to the fact that people are unsure as yet exactly what's going to happen. I mean, last March was uh, uncharted waters in terms of, of anything really. Um, and we've become a little bit more used to having well it's not a pandemic anymore's it's, it's endemic. I, there's also been a lot of signals being sent out by the fed for example, about how they're going to control interest rates and how they're they're trying to sort of keep a cap on inflation. But I think there's limits to how far that can go on. Um, there's also a lot of talk not just in the. US economy but British economy as well about how we're going to have this huge economic boom coming out of COVI. personally i'm a little cynical about those kinds of statements because i think if you look deeper that's more down to the economies having contracted so much that any increase is always going to be noticeably larger than it would have been um, previously and and if we go back in the, to this in
1: the second quarter of 2020 the uk it went down 60 percent yeah. G- GDP exactly something like
2: there so obviously any growth that comes back I mean a to get back to the same figures you you've got to grow more or less double um, but you because it's easier to bounce back from such a fall so I'm, I'm always I, I read a little bit between the lines when you hear those kind of political statements coming out but I i think if you just apply simple common sense though to the market at the moment and this in general context you've got very low yielding bonds so the fixed income market is is very stagnant you can protect your capital but you can get very little for it the only way you increase the yield is by increasing your risk risk exposure and moving into much more emerging markets or even into corporate bonds and Uh, or further down the scale, in which case your risk exposure goes up enormously. If you're looking at the equity markets, although they perform very well over the last 12 to 15 months, they're still at all-time highs. And my common sense says to me that if you're looking at the typical economical cycle of every 7, 10, 12, 15 years, we are due a major adjustment. And I would perceive that I know JP Morgan came out recently and said they they predict growth I think till the end of 2023 I think we will start to see certainly in some sectors we'll see contraction uh, if you look at the US economy there are there are bubbles forming in a lot of different sectors. Some of the bigger players obviously are gonna be um, absolutely safe and sound, but we will see companies fall by the wayside. And that's gonna have a major knock-on effect to, to any investor. And I think what that means is, I don't know if you want to translate that before I carry on, but, uh, cause I'll probably go on a bit.
1: Okay, I'll translate. In fact, he thinks <laughs> common sense. He thinks about things in a way הגיונית. הוא אומר, תשמע, מצד אחד יש לנו את עולם האג"ח, וזה לא משנה אם זה אג"ח ממשלתי, קצר, בינוני, ארוך, קונצרני, אנחנו שמים את הכסף ואנחנו בוודאות מפסידים ריאלית, או כמעט בוודאות מפסידים, ולכן הגופים המקצועיים לא נמצאים שם, הם בטח לא נמצאים במקום הזה, ואין אפשרות אחרת אלא להגדיל סיכון, שם אנחנו רואים מחירים שעלו בצורה מאוד 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 משמעותית, עדיין יש תמורה אפשרית, בטח ביחס לשוק הסולידי, אבל אנחנו רואים שמכפילי הרווח פה הם מאוד 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 גבוהים היסטורית, הכי גבוהים שהיו אי פעם, ומצד שני הכלכלה למה שהוא חושב לא uh, תתאושש מספיק ביחס לרווחי החברות כפי שהם מגולמים בשווקים. כלומר, למרות שאנחנו רואים את המדינות מדברות על צמיחה וצמיחה מאוד מאוד מואצת, מדובר לדעתו יותר בהצהרות פוליטיות שמבחינה כלכלית, כשיורדים כל כך הרבה, ברור שאחר כך ‫ואנחנו גם רואים עלייה, ‫ועלייה מאוד מאוד משמעותית, ‫והוא חושב שהעלייה, ‫למרות שהיא משמעותית, ‫לא uh, מצדיקה את uh, uh, המחירים, ‫ולכן הם צופים תנודתיות uh, במקום uh, הזה. ‫והוא بد... מתחיל לדבר על הסקטורים ‫שלדעתו מתפתחות בואות ברחבי העולם. ‫-so I just translate about the sectors think... are uh, uh, becoming bubbles so if you can elaborate on that
2: um, i think that there's a range of sectors I mean, even, i mean particularly in the tech sector i think in the first uh, few months of this year there were more equivalents of ipos of tech companies in the us than there were in the entire dot-com bubble uh, and there's a lot of companies out there which have quite intangible values Uh, that people are investing into. and there are there are other companies that are, even though they're large cap companies, their valuations are overblown. Uh, I'll give Tesla as the prime example of that. Tesla's current equity price is based on uh, an extraordinary EBITDA multiplication. I think it's something like 600 plus times multiple, um, which is it, it doesn't make any sense uh, compared to any other calculation of value. um of any other equity that's out there, so I think there are there are a number of different areas in which things are that we will see companies pop we've already seen obviously the tr- the transport and tourism industry take an absolute uh beating over the last year and a half because ofCO that then has a knock on to other sectors as well
1: but you think that the these sectors that lost a lot will Uh, overcome the crisis
2: some some will some won't I think is, is the simple answer um, I, it will be to a point a survival of the fittest kind of scenario or survival of the companies that have governments with the deepest pockets um, so we've seen it with airlines several airlines going uh, into into bankruptcy um, we've seen it with hotel chains for example here in the UK in the hospitality arena, Um just where I live, i would say forty percent of the restaurants in the city in which i live have closed in the last eighteen months but that also breeds opportunity because it means other other groups can then come in and negotiate more attractive rents, better property sale prices for example so if you have capital in your pocket there is a great deal of opportunity just i'm mean, going back to the point about Um, the relationship between bonds and equities in the general outlook on the markets. I think that the main thing to take away from it is that volatility anyway has been getting much worse. It's been getting increased for a number of factors, uh, partly because the markets are much more easily manipulated today through social media. Also, because there are very large players in the investment market who can cause the, the prices to rise and fall. What that means, particularly now post-pandemic, is it's going to get noticeably worse, which means that for investors who are looking, obviously dependent upon their risk profile, but your average investor is relatively sensitive to volatility, right? Um, it's very easy to talk to a client when you've just made them 10 15 20 30 percent it's very difficult to talk to a client when temporarily or permanently they've lost 20 to 30 percent of their value what this does is it makes a compelling argument for people to adjust their investment strategies to something that's a little different and that brings into play a A, the alternative strategies so obviously the non correlated investment strategies so your property investments healthcare care etc um, or it brings into play the way that we as a group Winthrop Woodrow run our money with all these things when you're talking investments you have to balance between return risk liquidity and volatility and you cannot have the best of all of those so with alternatives you can increase the the return and You can decrease the volatility, but typically you lose on the liquidity aspect. If you invest into the more traditional equity funds, you get volatility. You might get increased returns if you increase the risk profile. Um, but then you've got these difficult conversations with your clients. The way we run money and the way we've been running money since 2015 is to find that balance between the two. So what we do is we invest into liquid assets, equities, ETFs to track the equities, we buy commodities, we buy real estate, but real estate on a on a massive scale. So we're buying real estate investment trusts in healthcare, e-commerce, warehousing, industrial, retail, all sorts of different sectors, but always tradable assets. But we then use modern portfolio techniques. To strip away that volatility because we don't want our clients to have one year 255% return and the next year minus 20 percent. that's that's an uncomfortable conversation. and I think that we're going to see particularly over the next 12 to 24 months clear vindication of what we're doing as being the way to invest. And actually we believe that, that the typical large asset managers out there, the traditional houses of the world who run enormous equity funds, that their strategies are going to become more and more obsolete uh, until they decide to start using this these modern techniques to take away the volatility. because that's the nature of the market today. So I think no, I think moving forwards, it's a really, really prime moment. to be looking to invest into these balanced portfolios that don't expose to the volatility, but still create the attractive yield, well above, um, certainly above and beyond the, the bond market.
1: Okay, I'll translate. Okay. Because it was long. Dibar no on the section of the sectoring. We can't have the bear on the, הדברים שלדעתו בעייתי להיות בשוק היום, הוא נתן כמה דוגמאות כמו סקטור ההייטק שלמרות שיש לא מעט חברות שהגדילו ערך משמעותי, היו המון המון הנפקות של חברות שאין להן באמת ערך, קיבלו ערך כתוצאה מההנפקה, מהציפייה להכנסות עתידיות שעדיין לא קיימות, וזה מאוד מאוד דומה לשנות האלפיים ולהנפקות בשנות האלפיים, שמה שנקרא לפני התמוצצות אורת אה, ה.com, אז בהחלט אה, בהייטק, נתן דוגמה לטסלה, שנחשבת כחברת הייטק למרות שהיא ברכבים, שמכפילי הרווח שלה אה, משקפים מחירים שהם עתידניים, מאוד מאוד מאוד, רחוקים מאוד 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 ממה שקורה היום ברזקיות uh, החברה, מתוך ציפייה ש, uh, של המשקיעים, הוא חושב שבמקומות האלה שהציפייה היא מאוד מאוד uh, רחוקה ממה שקורה בחברה, אז אלה מקומות שהם לא היו רוצים להיות שם. הוא מדבר על uh, סקטור התיירות והתעופה, במלונות, מסעדות, במקומות שיכול להיות שהם סבלו הכי הרבה במשבר, אבל המשבר מבחינתו רחוק מלהסתיים ומכאן גם כמו שהוא אמר את זה במילותיו החזק שורל זה אומר שיהיו כאלה עם הרבה מזומן בכיסים שיצליחו לשרוד והרבה מאוד כאלה שלא יצליחו לשרוד וזה כמובן גם למי שיש מזומן מזמן תקופה עם עסקאות טובות יותר כשחוזרים לנתוני המקרו ולצורה שבה הם בונים את תיקי ההשקעות, אז הוא שוב חוזר לנושא של עתידתיות שמחמירה מאוד, ובעצם טוען שהשיטות הישנות שרק גורמות להגדלת עתידתיות, הן שיטות שלא נכון להתמיד בהן, בטח לא בתקופה שהיא מיוחדת כפי שאנחנו חווים, והוא בעצם אומר, יש פה כמה קי-פקטוס, כמה נקודות מפתח ש... אנחנו רוצים למקסם וזה הקטנת התנודתיות, הקטנת הסיכון, הגדלת הנזילות והגדלת התמורה רק שכל שינוי שאני עושה יכול להשפיע על, על פקטור מסוים ולהשפיע הפוך על פקטור אחר ועכשיו השאלה איזה מין פקטור אני רוצה לחזק כלומר אם אני משקיע בהשקעות אלטרנטיביות אז אני מגדיל באופן משמעותי את התמורה אני מקטין באופן משמעותי את התנודתיות, אבל אני מוותר על נזילות, כלומר אני מקטין את הנזילות, בעוד שאם אני משקיע במניות אז אני מגדיל מאוד את הנזילות, גם באג"ח, מגדיל מאוד את הנזילות, אבל באג"ח אני מחסל את התנועה, ולא שיניתי בכלל מהתנודתיות, כי התנודתיות באג"ח היא כמו התנודתיות במניות, פחות או יותר, רק בלי התמורה. ולכן הם מסתכלים על השיטות הישנות כשיטות שצריך אה, בעצם לעבור מהן לשיטות החדשות שמדברות על ההחזקה, ההחזקה בנכסים, אה, גם נכסים לא שכירים יכולים להיות במוצרים שהם עדיין נזילים, כמו ריטים שהם משקיעים בהם המון, אז הם משקיעים בנדלן המון, אה, מעל 40% מהתיק שלהם הוא בנדלן, מכל הסוגים בכל הסקטורים, לא בסוג כזה או אחר אחד, חומרים, כל מה שקשור להתפתחות או צורך של העולם בחומרים כאלה ואחרים, material מה שנקרא, ומניות, אבל גם במניות הם עובדים בשיטה סקטוריאלית ולא משקיעים בסך המניות, הולכים בעיקר בעיקר So, James, we all do.
2: OK. I, had, I thought of something to add actually. Um, just as, as demonstration. You
1: understand everything in the input,
2: yeah? Every word, yes. <laughs> um, and The one thing that I was going to add was that 's a demonstration of the of, of what we felt have been to successful ways of investing that we've been particularly looking for ways to increase yield in the more sort of f- fixed income part of our portfolios. And so for a number of years we've been purchasing holdings in companies where we would normally expect to get above average dividends because we felt that the bond market was was very weak. And it's been testament to that in the last six months. a lot of the large sovereign wealth funds around the world have been buying up the same assets which means that our strategy's performance has gone up dramatically because it's pushing the prices of the underlying assets up examples would be uh we have uh, quite a lot of holdings in in uk financial equities so uk banks because back in march 2020 the uk government basically told the banking industry That they had to cease paying dividends. And normally UK banking equities are a very good uh, asset class to hold for above average dividends the likes of Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, etc. but they were told they weren't ordered but they were recommended to cease dividend payments. which actually pushed the equity prices down. So we continue to build up our holdings. Now what we're seeing is they're reinitiating their, they're restarting their dividend payments, but we've been purchasing at value. And now other groups are buying the same equities, it's pushing the price up as well. So it's been a demonstrative that we've been over the medium to long term, buying into the right asset classes. And I think that's the final thing with that is that we don't look, to buy and sell, particularly within our strategies. We're not looking at the global sort of macroeconomic uh, outlook and thinking we need a, a complete paradigm shift of our, of our holdings. We're going to completely change our strategies. We buy what we buy because we have a fundamental belief and we have a bottom-up sort of creation of portfolios based upon the long-term ability of the holdings to increase in value. because of their nature they've got tangible value they've got contractual cash flow they're inflation protected occasionally we will see those values affected because of short-term volatility in the market which is when we can hedge out those positions temporarily but we're not looking at the market today thinking we've got to fundamentally change because of how we perceive things behaving over the next 12 to 24 months we're already positioned long term to to benefit from that and and realistically our funds are designed to be to slightly underperform in a rising market because of our hedging but always to overper perform in a falling market and our funds actually can make money if the market goes up if the market goes down or even when the market is completely static we have ways that we can still generate value from our holdings but as I said before i think this just goes back to to saying that now is the prime time if people aren't invested already to invest into the types of strategies that we're running and the non correlated uh, asset classes because as I said I don't have a crystal ball but I think we're in for a pretty rocky two or three years certainly within the traditional markets at some point we're gonna see a big fall
1: okay so I I'll okay. um, כמו, ש, uh, כמו שהוא אמר גם מקודם, הוא רוצה להוסיף ולחזק um, את הנושא שהם uh, בעצם במקום השקעה באג"ח שאמור לייצר הכנסה קבועה, הם מצאו שדווקא המניות שמשלמות דיבידנד מעל הממוצע לאורך זמן, נותנים להם בדיוק את אותה המטרה שלאורך שנים הם אה, השקיעו, או כל העולם השקיע באג"ח, ובעצם שם הם עצמו את התחליפים שלהם. אה, במהלך המשבר במרץ השנה שעברה, מרץ 2020, כשחברות ששילמו דיבידנד, כמו סקטור הבנקאות באנגליה, ש... Uh, ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם כי uh, המדינה ביקשה מהחברות מה, uh, הפיננסיות לעצור לשלב מסוים, לזמן מה, את הדיבידנד, הם ראו פה הזדמנות מאוד מאוד משמעותית להגדיל את החשיפה בסקטור הזה, סקטור שנפל יותר מסקטורים אחרים במרץ 2020, גם בגלל הדרישה הממשלתית. והם ראו בזו הזדמנות משמעותית מאוד כי הם חשבו שהחברות האלה יחזרו אה, בשלב מסוים לשלם את אותו דיבידנד שהם שילמו אה, לאורך זמן וזה באמת הצדיק את עצמו עד כדי שגם הרבה מאוד גופים מוסדיים ברחבי העולם אחרי שהדברים קרו החזיקו או הגדילו מאוד בתיקים את האחזקות שלהם בסוג החברות האלה וזה כמובן היטיב גם עם האחזקות שלהם כי כשכונם קולים אז המחירים עולים, ועולים בצורה משמעותית. הוא מדבר על שיטת העבודה שלהם שלא דוגלת בשינויים תכופים בפוזיציות, לא למכור ולקנות כל הזמן, אלא לחפש באמת את שינויי המקרו העיקריים, את אותה הפוזיציה שלדעתם מתאימה לתקופה של חודשים קדימה, ומכאן, לחזק את הפוזיציות ולהחזיק אותן לאורך uh, זמן. התיק שלהם נכון להיום לדעתו בנוי בצורה כזו שאם, uh, והם בהחלט חושבים שהשווקים שה, uh, הם כל כך גבוהים שבהחלט הסיכון לירידה משמעותית מאוד בשווקי המניות הוא סיכון מאוד 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 משמעותי וריאלי ולכן התיקים שלהם בגלל הגידור שהם עושים זה לא שהם מורידים אחזקות הם פשוט מגדרים את התיק בצורה כזאת שאם יהיו ירידות ואפילו ירידות מאוד משמעותיות אז התיק שלהם ירד בצורה דרמטית נמוכה מאשר המדדים. הרבה אנשים אוהבים להשקיע במדדים אז פה בהחלט הם אה, חושבים שהתיק שלהם יהיה הרבה הרבה פחות תנודתי מהמדדים ירד הרבה, הרבה אה, פחות ואותן חברות יציבות שימשיכו לתת את הדיבידנד זה המקום שבו הם יצליחו וימשיכו לעשות את אותה הכנסה לאורך זמן. אם יש לכם שאלות אני אשמח שנענה כי אנחנו ממש לקראת סוף ההרצאה של ג'יינס ואנחנו נעבור לנושא הבא. I ask if there is any questions so we can uh, you can answer them uh, if not we will Uh, and that part of uh, our event today, our webinar today. Perfect. So I don't see any question for now. I think it was very, very clear. Good. So Ho- hopefully no
2: questions because it's so clear that they' yeah. can think of anything rather than anything else.
1: Okay. Thank you.
2: You're thank very you. welcome. Thank, thank you for, for having me and and thank you to everybody for attending as well. So it's, it's been a pleasure.
1: תודה רבה, תודה רבה. תודה
2: ביי ביי.
1: מילה אחת uh, קצת על uh, W.W. זו uh, חברה שמנהלת uh, um, השקעות uh, גלובלית בכל העולם, בעיקר לגופים מוסדיים. זו ההתמחות שלהם, מנהל תיקים גלובליים לגופים מוסדיים, ומכאן גם ההתמחות הגלובלית שקיימת להם. בדרך כלל כל גוף מוסדי משקיע יותר במדינות המקור, והם יודעים לתת להם את הראייה הרחבה זו ההתמחות שלהם. So thank you, thank you very much, ג'ליסט.
2: Thank you, see you soon.
1: see you soon, thank you. אוקיי, okay, חברים, נעבור לנושא uh, הבא. Uh, הפעם רצינו, כמו תמיד, להרחיב טיפ-טיפה במאפיינים מסוימים של uh, קופות ה-IRA, ה- אז אני אשתף אתכם במשהו שהכנתי במיוחד, אוקיי? Okay. אז, אז בואו נדבר קצת שוב, ואנחנו אוהבים לדבר על IRA כי מבחינתנו מדובר בפלטפורמת השקעה מאוד מאוד יעילה, אז איך לקחת שליטה על העתיד, ואני גם אדבר על פרמטרים לבחירה של פלטפורמה, איך לבחור את הפלטפורמה שבה הייתי רוצה לנהל את קופת IRA, אבל לא כולם מכירים, אז בואו ננסה למפות מה זה הדבר הזה ואיפה זה יושב בעצם לקראת הפרישה, לאחר הפרישה, שמצטברים לנו הרבה מאוד כספים ואנחנו רוצים לקחת שליטה על נעול הכספים, הרבה פעמים אנחנו רוצים להקטין את הסיכונים, לקחת שליטה, לדעת מה עושים בקופות שלנו, אז במסגרת שלל הפתרונות שיש להשקעות בגיל הזה, קופת IRA היא בעצם הקופה שנותנת לנו את מרבית השליטה על מה נעשה, לקופות הגמל שלו. אז הקופות האלה יצאו ב2017, אנחנו מדברים על סוגו, סוג קופה, אולי הקופה הנפוצה ביותר בארצות הברית, סוג הקופה, בארצות הברית יש כמה סוגי קופות, שליש מכספי הפנסיה בארצות הברית מנוהלים במוצר הזה, אנחנו IRA מדובר על אינדיבידואל ריטיימנט אקאונט, כלומר לקחת קופת גמל, שזה קופה לפרישה, כספים לקצבה, זה גם יכול להיות כספים נזילים, אבל זה יכול להיות גם כספים לקצבה, אז זה חשבון לפרישה שמנהלים אותו באופן אישי. זה הרעיון. והקופת גמל בניהול אישי מאפשרת לנו, כפי שאמרתי, לבחור את ניירות הערך, לבחור את האסטרטגיה, אני גם יכול לבחור מנהל אחר שאני רוצה או לבד לעשות את, ה, את הדברים. מה אני יכול להכניס מתוך הקופה? קודם כל קופות גמל נזילות של שכירים ועצמאים, קרנות השתלמות מכל סוג, נזילות או לא נזילות, מקסימום 5.36 מיליון לתעודת זהות, זאת אומרת בני זוג יכולים כפול גם כאלה שאין להם קופות מזולות, אבל יש להם או קצבה מזערית, קצבה מזערית זה 5500 ש"ח, סליחה 4500 ש"ח, סליחה 4500 ש"ח, או סכום שיהווה בעתיד קצבה מזערית, כלומר סכום בצד של 1.3 מיליון ש"ח, בצד מעבר לכספים שאני מעביר לתוך קופות הגמל בעיירים. עכשיו, שם אני יכול להשקיע גם במוצרים פסיביים, נזילים או לא נזילים, קרנות נאמנות מחכות מדע, תעודות צל, אה, אה, בחשבון היהודי הזה. אני יכול גם להשקיע בניירות ערך שכירים, בפקדונות וביחידות של קרנות חוץ. לא קרנות, קרנות לא נזילות יכולות להיות רק קרנות חוץ, כי רק הן בעצם מתאימות למדיניות או לתקנות שפורסמו בישראל. הכספים יושקעו או ב- רק בישראל או במדינה מאושרת. מדינה מאושרת זו מדינה שמדורגת לפחות כמו ישראל. אז אלה הדברים אה, אה, בהקשר הזה. נכון לרגע זה לא ניתן, לפחות לא מהקופה המנהלת, לקבל אשראי מכל סוג ב- על כספים שיושבים בקופת גמל במימון אישי, אבל אני יכול להגיד לכם שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל לבדוק אפשרויות לקבל אשראי על כספים, על חשבון כספים שיושבים ב-IRL מגוף אחר, כי אם הגוף המנהל לא יכול לעשות, זה לא מונע מגוף אחר לתת אשראי, אז אנחנו עובדים על זה, ועובדים על זה מאוד מאוד קשה. זה ייקח קצת זמן אבל נקווה לבוא עם בשורה כמה שיותר מהר, אסור לשעבד שוב למעט אשראי מגוף אחר, לערוב להתחייבויות מכל סוג, לתת הלוואות לעמיתים וכמובן אסור לשלם עמלות הפצה בקופת גמל במיוחדשים. לכן גם עמלות, העמלות הרגילות הן מאוד 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 נמוכות בין 0.25 ל-0.3, אני רק אגיד גם שבסכומים מאוד 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 גבוהים גם אפילו אפשר להגיע ל-0.2 אז דמי הניהול פה זה יתרון מאוד משמעותי, גם מנות קנייה ומכירה של קופת גמל הן הרבה 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 יותר נמוכות ממה שכל אחד יכול להשיג בבנק שלו, אין דמי משמרת, כל הדברים שמשקיע פרטי משלים בבנק. במידה ואני לוקח מנהל חיצוני, אז יעלה לי עוד לשלם למנהל חיצוני, אבל אני גם לא חייב לקחת מנהל חיצוני, אני יכול גם להחליט לעשות את הדברים לבד. אז זה נותן לי שקיפות, זה נותן לי שליטה, זה נותן לי הבנה ברורה, זה נותן לי גמישות מרבית, אני יכול גם לשנות כל הזמן בעצמי, ולא להיות תלוי בגוף מנהל ובהתנהלות או תקשורת אם... גוף מנהל וזה גם נותן לי חיסכון בעלויות וזה בעיקר בעיקר נותן לי אפשרות לדחיית מס כי אני יכול לקנות ולמכור בתוך קופת הגמל בעצמי במקום לקנות בחשבון הבנק הרגיל שלי ולא לשלם מס ריקיון על כל הרווחים שאני צובר או המכירות של ניירות ערך שהרווחתי בהם כי אם אני מנהל בבנק זה לא משנה אם זה בניהול תיקים או יועץ השקעות והשקעתי בניירות ערך שעשו רווחים ועכשיו אני רוצה למכור אני משלם מס של 25% על רווח ההון שנוצר בנייר הערך הזה שרכשתי ועכשיו מכרתי אם אני מוכר וקונה בתוך קופת גמל בניהול אישי אני לא משלם מס אז מצד אחד יש לי שליטה מלאה מצד שני אין לי את מס רווח ההון שאני משלם בתיק האישי בבנק, וזה מס, דחיית המס, אני פעם עשיתי חישוב, יכול להגיע עד 0.9% בממוצע לשנה, לא לזלזל בנושא הזה של דחיית המס, זה מאוד מאוד משמעותי, מה גם שאם זה כספים של קרן השתלמות, אז היא גם פטורה ממס וזה בהחלט, זה אומר שכל ההשקעות, גם כשאני אוציא את הכספים, זה פטור ממס. שואלים פה שאלה לגבי ההקלטה, רחל, יש לנו אה, אה, אתר אינטרנט ויש לנו יוטיוב של גלובלנט, פשוט תעשי גלובלנט ביוטיוב, כל ההקלטות עולות ליוטיוב ואחר כך גם מהאתר ואנחנו גם שולחים סיכום של כל הוובינר בניוזלטר שאנחנו שולחים ומעלים אותו לאתר. אז רחל, אצלנו אין דבר כזה שאין את המוגבל. אז יש גם אפשרות לעשות הפקדה לקופת גמל, מה שאנחנו קוראים הפקדה לקצבה מוכרת, הפקדה לתיקון 190, ככה נהוג לקרוא לזה, ואז יש שתי דברים, יתרון ניסוי בהעברה לדור הבא, וגם אפשרות עוד, למס רווח הון נמוך של 15% מרווח נומינלי, במקום 25% מהרווח הריאלי. כשאין הרבה אינפלציה זה משמעותית, הבדל מאוד מאוד. משמעותי. אז זה לגבי יתרונות המיסוי. עכשיו למה בכלל לעשות את זה? למה להשקיע דרך הירד? אז מכיוון שאנחנו נצטרך אחרי הרבה שנים שחסכנו לקלקל את משפחתנו לעוד הרבה יותר שנים ממה שחשבנו, כי אם היום אנחנו צריכים עשרים שנה להשתמש בנכסים, אז תוך כמה עשורים זה יהיה שלושים שנה, תחשבו על ילדינו, מה יהיה איתם. אז שנות החיים שעולים יכולים להיות בעיה, ואז עולות הרבה מאוד שאלות, האם הכסף יספיק, אולי אני צריך יעדים גבוהים יותר ממה שקופות הגמל היום נותנות לי בתנודתיות מאוד מאוד גבוהה, ואם לא, לכמה זמן הכסף יספיק. דיברנו על נושא של ניסוי, שהוא מאוד מאוד חשוב, לשמור על הכסף, להוריד את הסיכון, אז דיברנו על הסיכונים, העברת העושר לדור הבא, יש לנו פה בהחלט יתרונות משמעותיים, יתרונות מיסוי משמעותיים בהעברת הרכוש לדור הבא, ולכן אחרי שכל החיים עבדתי כדי לייצר נכסים מכל הסוגים, אז אני רוצה שהם יעבדו עבורי, וב-IRA הם עובדים כפי שאני אומר להם לעבוד. וזה העיקרון, לשלוח את הנכסים לעבוד. אז עברנו, זה הסיכום של הדברים, קרנות השתלמו, קופות גמל נזילות, קופות גמל מעל 1.3 מיליון והקופות לתיקון 190, הכל אפשר להעביר למסלול השקעות מסוג I.A. זה העיקרון של ההפקדה לתיקון 190, רק תזכרו אם שמתי מיליון שקל אז 965 ילך להפקדה מוכרת, קצבה מוכרת, אבל הבסיס של שלושים וארבע ארבע מאות חמישים ושתיים תמיד יהיה כמו קצבה רגילה. עכשיו עמית יכול להפקיד עד תשע נקודה אחד חמש מיליון ללא אישור מיוחד אבל אפשר לגשת למס הכנסה ולקבל אישור גם אם רוצים להפקיד עשרים או שלושים או ארבעים מיליון שקל ואני עשיתי את זה בעבר. עכשיו אמרנו נדבר על הגופים אז איזה גופים יש לנו? יש לנו הגוף הגדול ביותר זה מיתר דש מנהלים בערך, זה נתונים די עדכניים, מנהלים כחמש, חמישה מיליארד ש"ח, להיום סך, סך השוק הוא בערך שתים מיליארד, אלמן אלדובי שתיים נקודה מיליארד, מגדל קיימים פה אבל סכום מאוד מאוד נמוך זה לא אפס, זה פשוט חמישים מיליון ש"ח זה קרן יחסית חדשה, קופה יחסית חדשה, אבל לפי מה שהבנתי הם בהחלט רוצים לגדול. פסגות שמכרה את הקופה, הייתה מעל מיליארד ש"ח, מכרה את זה לאלצ'ולל שחם, שמכרה את זה לאראל, לאל- שמכרה את זה עכשיו לסלייס, IRA ישראל. IRA ישראל בעצמה מחזיקה 1.4 מיליארד ובפניקס יש אה, קצת מעל 2 מיליארד. אז זה, אה, אבל אתם יכולים גם לראות אגב את הגידול המשמעותי בנכסים מפברואר 2017 כמעט 4 מיליארד, יולי 2019 שמונה מיליארד ואפריל 21 כבר 12 מיליארד כלומר יש לנו גידול מאוד, רגע, לאן הלכת? 12, גיד... 12 uh, 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 גידול מאוד משמעותי בתקופה מאוד מאוד קצרה. אז איך לבחור, לבחור את הפלטפורמת ההשקעה שכדאי לי לשים את הכספים? יש פה כמה פרמטרים שצריכים לקחת בחשבון. אחד, דמי ניהול. מסתבר שאפשר לנהל משא ומתן. אם פניתי לקופה והיא אמרה לי 0.3, אולי אפשר לנהל משא ומתן ולהוריד 025 אם הסכומים הם מאוד מאוד גדולים, אז גם אפשר אולי אפס שתיים, נושא של דמי ניהול הוא תמיד 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 פקטור משמעותי. מערכות מחשוב גם הן פקטור משמעותי. בחלק מהקופות אני לא יכול לראות את תיק ההשקעות בכל רגע נתון. כלומר אין לי באמת גמישות, כפי שאמרתי מקודם, Eh, לבחור לעשות שינויים, בטח לא שינויים דחופים, אם אני לא רואה את ניירות הערך, אז בפסגות פעם בהחלט eh, היה בעייתי לראות את eh, תיק ההשקעות, במיטב eh, רואים את התיק בכל רגע נתון, אני חושב שזה פרמטר מאוד מאוד חשוב, היכולת לשקיפות ולראות את התיק. הפלטפורמה צריכה לאפשר לי להשקיע במה שאני רוצה. זה אומר שאם הפלטפורמה, קופה, קופה קופת הגמר, מקשה על פתיחת קרנות חדשות שאני רוצה להשקיע בהן, אז זה בעיה. יש פלטפורמות שמבקשות מה שנקרא אה, אה, מסמכים משפטיים, אה, אנחנו קוראים לזה, אה, אה, שכחתי את השם ברגע, מסמכים מעורכי דין שמיישרים שאפשר להשקיע דרך היום. כלומר, במקום שהם יבחנו ויאשרו, הם רוצים מסמכים חיצוניים שעולים הרבה מאוד כסף. והרבה מאוד קרנות לא מעוניינות לשלם עשרות אלפי שקלים בשביל חוות דעת משפטיות, ולכן יש בעיה בחלק מהפלטפורמות להכניס גופים חדשים, וזה יכול להיות חיסרון. חיסרון למשקיע שרוצה להיחשף להשקעות מסוימות ולבסוף הנושא של שירות שירות זה גם משהו שהוא מזין הגופים לצערי הרב משנים לעת לעת את ההשקעה שלהם בשירות יש גופים שנותנים שירות מצוין זה אומר שהזמינות של אנשי השירות היא מצוינת ולצערי הרב יש גופים ב-IRA שהזמינות היא רעה מאוד ולכן מאוד מאוד חשוב לבדוק שיש זמינות שכשנרצה לעשות שינויים יהיה מי שיענה לנו או שנרצה לשאול שאלות יהיה עם מי לדבר ואלה פרמטרים שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים בבחירת הפלטפורמה להשקעה אז אני רואה שיש פה עוד כמה שאלות אז ככה האם אין חשש לבועת נדלן, במיוחד בריביות נמוכות, שוק הנדלן גם מתנפח? רן כן, בהחלט. יש חשש לבועת נדלן, במיוחד שכרגע קצב העלייה בעולם הנדלן הוא בממוצע מעל עשרה אחוזים. יש מדינות של ארבע עשרה ותשע אחוז, בישראל זה קצת מעבר לעשרה אחוזים, והוא מתנפח ואפילו מתנפח מאוד. אבל כרגע לא נראה שום דבר שיכול לעצור את זה בטווח הקצר. בטווח היותר ארוך בהחלט יכול לראות, להיות ששוק אה, אה, הנדלן, אה, כמו שמשהו מתנפח, משהו גם יכול כמובן להתממש, אה, אבל הסייקלים בשוק הנדלן הם הרבה יותר ארוכים, כך שכל אחד יעשה... את המחשבה שלו מתי זה מתאים. אני כן חושב רם, שחשוב מאוד לא להשקיע יותר מדי בסקשן אחד ספציפי. זה אומר שאם אני משקיע בנדל"ן 90 אחוז מהתיק, כדאי לי מאוד להתחיל לראות מתי אני מפחית. אולי לא מיד, אבל לאורך זמן. כי 90 אחוז מהתיק באפיק מסוים זה לא טוב. ישראלים לפעמים מהגיעים למקומות האלה. דוד שואל, IRA מה ההבדל בין קופה לתיקון מאה תשעים? אוקיי, IRA זה פלטפורמת השקעה, זה מסלול השקעות. אני יכול לקחת קרן נזילה, קרן השתלמות, אני יכול לקחת קופת גמל לקצבה, שהפקדתי כל החיים, אני יכול לקחת קופת גמל העצמאי שהיא נזילה אחרי 15 שנה ואני יכול לקחת קופה שהפקדתי מיליון שקל חד פעמי לזה אנחנו קוראים קופה לתיקון 190 זה אומר קופה לתיקון 190 זה עוד אחד מסוגי הכספים שיכולים להיות בתוך קופת IRA אז זה לא הבדל IRA יכול להכיל הרבה מאוד סוגים של אנחנו קוראים לזה צבע הכסף אני מקווה שאני עניתי בצורה שהיא מסבירה. אמרתי שתי מגבלות, חמש נקודה שלוש מיליון. תשעה מיליון זה מגבלה לגוף מוסדי לקבל סכום חד פעמי בהפקדה חד פעמית לקופת גמל לקצבה. מה שאנחנו קוראים הפקדה לתיקון מאה תשעים, אז גוף מוסדי יכול לקבל מקסימום תשעה מיליון. הוא יכול להשקיע את זה במסלול כללי, במסלול מנהלות או מסלול ל-IRA ומכאן הקשר אם הוא רוצה לנהל את זה במסלול ל-IRA יהיה פה מגבלה נוספת של מקסימום חמש נקודה של שלוש מיליון ב-IRA זאת אומרת שאם הוא יבקיא תשעה מיליון הוא יוכל לבקש שאת התשעה מיליון חמש נקודה שלוש יהיה ב-IRA ואת שאר הכספים במסלולי השקעות אחרים לבנות כזה פאי כזה של השקעות אני רק אמרתי שבאותה הפקדה חד פעמית אם אני רוצה להפקיד 20 מיליון אני גם יכול לפנות למס הכנסה לבקש אישור מיוחד שייתנו אישור מיוחד לגוף המוסדי לקבל סכום גבוה מתשעמם אורן שואל האם אתם בודקים לאיזה לקוחות זה מתאים כמובן אנחנו כמובן לא נמליץ לאף לקוח לעשות מהלך לפני שנבדוק שזה מתאים לו וכמובן יש לקוחות שזה לא מתאים להם אבל תלוי בשימוש, אם המטרה ב-IRA היא להוריד באופן משמעותי את הסיכון, אז זה באמת אה, שימוש אחד, שימוש אחר זה להגדיל סיכון, או פשוט אני רוצה שליטה ושקיפות ולדעת בדיוק מה קורה בכל רגע נתון. כל אחד יש לו צורך אחר שהוא מממש בתוך IRA, וכמובן צריך לבדוק למי זה מתאים, זה אומר שאנחנו מבקשים פלט של המסלקה ורואים את צבע הכסף, מה יכול ולא יכול לעבור ל-IRA, זה מאוד חשוב. האם אפשר לסכול מנהל תיק לניהול IRA בקופה? בהחלט, אני אמרתי גדעון מקודם, שאו שאני מנהל או שאני סוחר מנהל תיק, משלם הוא בנפרד, הוא נותן לו יפוי כוח והוא מנהל את הקופה שלי ב-IRA, אני גם יכול לעשות כמה קופות עיירי, חלק מהם הוא מנהל, חלק אני מנהל. יש פה הרבה מה לעשות בעולם הזה של לקחת שליטה על הכסף, גם כשהוא כסף לקצבה, ולכן רשמנו ככה בתחילה לקחת שליטה על הפנסיה. אז זהו חברים, אני חושב שדי uh, נגמר זמננו להיום, 18 ודקה, אז אני שוב מודה לכם, כמו כל שבוע, תוכנית שישים ושש. מדהים, שבוע הבא, שישים ושבע, הצטרפו אלינו, גם בתוכנית הבאה, נהיה פה כתמיד בשעה חמש, נענה על כל השאלות, נחשוף אתכם לעוד ועוד ועוד מידע שישמש אתכם. אז